0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Der FC Bayern ist deutscher Meister geworden bei den Frauen und bei den Männern. Die Schmach einer titellosen Saison konnte abgewandt werden. Die Unruhe im Verein aber ist geblieben. Nun sind Clubchef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić weg. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zurück. Und der eigentlich schon verabschiedete Jan-Christian Dresen ist als CEO doch noch an Bord. Aber sind damit auch das Chaos und das Drama abgewandt? Wie viel Schaden haben die vergangenen Wochen bei diesem so stolzen Verein eigentlich angerichtet? Und wie blickt Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident und Macher des FC Bayern, auf all die Turbulenzen? Meine Kollegen Christoph Kner und Philipp Schneider haben nach der Meisterschaft mit Uli Hoeneß ein langes Gespräch geführt, das am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Und Sie sitzen heute mit mir im Studio, beziehungsweise Christoph Knär sitzt mit mir im Studio. Hallo Christoph. Hallo. Und Philipp Schneider ist uns zugeschaltet. Hallo Philipp.
1: Hallo in die Runde.
0: Mein Name ist Anna Andrea. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.
0: Christoph, wie habt ihr Uli Hoeneß denn erlebt? Wie blickt er auf all das, was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist?
2: Ja, wie haben wir ihn erlebt? Das ist so schwer in einem Satz zu sagen. Ich würde sagen, wir haben ihn relativ realistisch erlebt. Er hat das natürlich alles sehr genau verfolgt, zum Teil von seinem Tegernsee aus, zum Teil von gelegentlichen Besuchen in München. Und ich glaube, er hat sich ein Weilchen dagegen gewehrt, gegen die Erkenntnis, die er jetzt am Ende dann doch gewonnen hat. Nämlich, dass es einfach nicht mehr geht und dass man die sogenannte Notbremse ziehen muss. Vor allem um Hassan Salihamidzic hat er ja lange gekämpft. Den nennt er auch einen Freund. Und die, die sind ja auch wirklich eng miteinander verbunden. Und ich glaube, am Ende hat er aber dann gemerkt, dass die Dinge doch aus dem Ruder laufen. Er hat ja auch das Spiel gegen Leipzig benannt. Am Ende ist der Uli Hoeneß ja dann doch auch ein Sportler und ein ehemaliger Fußballer. Und einer, der auf der Tribüne sitzt. Und dieses Erlebnis wie der FC Bayern da gegen Leipzig in der zweiten Halbzeit quasi weggestorben ist, das hat ihn tatsächlich auch nochmal bewogen dazu zu sagen und zu denken, so geht es nun wirklich nicht weiter. Und ich glaube, er hat dann Gespräche in seinen Gremien geführt, eine große Bereitschaft gesehen zu handeln und nicht nur bei Oliver Kahn, sondern eben auch beim Sportvorstand Salja Micic und dann hat er sozusagen seinen Widerstand aufgegeben und gesagt, okay, wenn das die allgemeine Gremienmeinung ist, dann würde ich jetzt auch nicht mehr länger um den Hassan kämpfen und dann ähm, geht der FC Bayern vor und dann äh, ist der FC Bayern in dem Fall mir sogar wichtiger als ein Freund und es gibt ja sogar tatsächlich auch sachliche, fachliche Gründe, die das ja rechtfertigen.
0: Welche Gründe, die du jetzt angesprochen hast, sind es denn und vor allem auch welche Fehler und ähm, ja vielleicht der strukturelle Makel, die in dieser ganzen Zeit passiert sind, sieht Hönes denn Philipp?
1: Also da hat sich tatsächlich einiges angestaut bei ihm. Und weil du eben gefragt hast, wie habt ihr ihn denn erlebt? Also wenn man sich den Uli Hoeneß als so eine Art Vulkan vorstellt, dann muss man sich die vergangene Saison so vorstellen, dass sich da wegen lauter Kleinigkeiten seine magma immer mehr gefüllt hat. Immer mehr und mehr. Und dann ist die irgendwann ausgebrochen, also jetzt kurz vor dem letzten Spieltag in Köln. Da wurden dann beide Vorstände im Prinzip auch von ihren Ämtern enthoben. Und als wir jetzt mit ihm zusammensaßen, da war er schon wieder dabei, sich so ein bisschen zu sortieren. Also da war die Lava so ein bisschen erkaltet schon wieder. Wo soll man da anfangen? Also wir haben mit ihm zum Beispiel über den Kardinalfehler gesprochen, dass die Bayern ohne klassischen Mittelstürmer in die Saison gestartet sind. Ausgerechnet der Gerd-Müller-Verein, der eigentlich immer große und wuchtige und wichtige Neuner hatte. Ähm, und er hat uns erzählt, dass er damals den beiden, also Kahn und Salihamidzic, gesagt hat, ihr könnt das gerne so machen. Aber er hatte ihnen schon den Ratschlag gegeben, wenn Robert Lewandowski unbedingt gehen muss und möchte, dann nimmt Geld in die Hand und ähm, beschafft Ersatz. Damals war halt auch noch gut Geld vorhanden beim FC Bayern. Das heißt, die Herren hätten wirklich investieren können, haben es dann nicht getan. Und Uli Hönes ist einer, der sagt immer... Das, man kann im Prinzip neue Wege gehen und von einem Plan abweichen, der immer schon bestanden hat, aber der muss dann halt auch funktionieren. Mhm. Und das hat sich dann durch die ganze Saison gezogen. Natürlich der, der Kardinalfehler, Uli Hönes würde sagen, vielleicht der Witz des Jahres äh, war diese Freistellung von Julian Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt, also zehn Tage vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund, kurz vor den Spielen in der Champions League gegen Manchester City und dann auch noch vor zwei Spielen gegen ähm, den SC Freiburg und Christian Streich. Also, wie man weiß, ja, ein sehr schwieriger Gegner. Dann ist er darüber, das ist vielleicht noch der größte Fehler innerhalb dieses Fehlers, ist er und der gesamte Aufsichtsrat viel zu spät über diese Freistellung von Julian Nagelsmann informiert worden. Also der Erstkontakt war am Dienstag zwischen Thomas Tuchel und Sali Hamicic und am Mittwochabend hat Hoeneß uns erzählt, stand halt der Sportvorstand bei ihm vor der Tür am Tegernsee und hat ihn in Kenntnis gesetzt über den Plan,
0: der dann im Prinzip ja schon stand.
1: Der stand dann schon, der war schon, ja natürlich, die waren sich schon einig mit Thomas Tuchel. Die hatten bloß äh, in diesem Moment halt noch nicht äh, Julian Nagelsmann in Kenntnis gesetzt. Und Uli Hoeneß hat dann auch sofort gesagt, okay, ich halte es für einen Fehler zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn ihr es macht, seht zu, dass es sauber abläuft. Und wie wir wissen, ist es dann alles andere als sauber abgelaufen, sondern die Nachricht hat sich dann in den Medien verbreitet, bevor Julian Nagelsmann überhaupt davon Kenntnis hatte. Also dabei ist halt wirklich alles schiefgegangen. Und wir könnten jetzt diese Fehlerliste noch weiter fortsetzen. Ich weiß nicht, wie sehr wir ins Detail gehen wollen. Die Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalovic, also des größten Vertrauten von Manuel Neuer, der ist ja sogar so ein Trauzeuge. Auf Wunsch von Julian Nagelsmann, da hat Uli Hoeneß auch gesagt, er sei ein großer Freund davon, die Dinge smart, aber wenn nötig, hart zu regeln. Und in dem Fall hätte er den halt nicht entlassen, sondern hätte ihn halt als Trainer für die Reha von Manuel Neuer eingestellt. Ja und all diese Dinge setzen sich fort. Also es war letztlich war es ein riesen Fehlerbaukasten, äh, wenn es sowas gibt. Und er hat dann am Schluss eine, eine eine sehr kaputte Maschine hervorgebracht. Und ähm, deswegen ist dieser Entschluss, die beiden rauszuschmeißen, auch völlig unabhängig davon zu sehen gewesen, ob die Bayern jetzt die Meisterschaft nicht geholt hätten oder wie wie es jetzt geschehen ist eben geholt haben.
2: Ja, ich glaube, dass am Ende so er ja, sozusagen dann in dieser in der Summe dann ähm, auch äh, ja Dinge angerechnet hat, die er vielleicht vorher nicht angerechnet hätte, wo er noch versucht hat, die schützende Hand drüber zu halten. Also das, so wie du das erklärt hast, war das natürlich genau in diesen aufregenden Wochen der Fall. Aber ich glaube, der Fall Nagelsmann war eher so der letzte Anlass noch, um, um nochmal sich klar darüber zu werden, dass es passieren soll. Gründe gab es auch schon vorher, die sich summiert haben. Das war klar erkennbar, das jetzt dann im Rückblick Uli Hoeneß gemerkt hat, also im Moment erst legen die sich ja mit dem Hansi Flick eigentlich an oder leben sich mit Hansi Flick auseinander? Das war ihm sehr wichtig, dass das nicht er war, sondern dass das die, die sportliche Leitung war. Dann geht Flick, dann holen die beiden also Karin Salihamidzic im Grunde auch im Alleingang Julian Nagelsmann. Da wusste Höhnes bescheid, aber auch später war dann die ganzen Abläufe nicht eingebunden. Für dann, viel Geld. Dann zahlen 25 ja auch dazu Millionen ja. Euro für Nagelsmann. Haben sie mit Flick auseinander gelebt? Dann versuchen sie Nagelsmann zwar zu schützen, lassen ihn aber doch ein bisschen alleine in den ganzen Debatten im Wind stehen, dann tun sie Nagelsmann einen Riesengefallen indem sie den neuer Vertrauten rauswerfen, um Nagelsmann einen Gefallen zu tun. Und acht Wochen später werfen sie denselben Nagelsmann dann auch raus. Ich glaube, da merkt dann einer wie Uli Hoeneß, der an seinem FC Bayern hängt, schon, dass das, um es mal vorsichtig zu sagen, keine Linie ist. Und ich glaube, das sind dann in Summe die Momente gewesen, wo er gesagt hat, es geht nicht mehr anders.
0: Jetzt sind es ja Dinge, die man sich teilweise auch zusammenreimen konnte, wenn man den FC Bayern ein bisschen im Blick hat, wenn man Uli Hoeneß so ein bisschen einschätzen kann. Aber gab es denn Aussagen, Dinge, die er euch erzählt hat, wo ihr gesagt habt, okay, das überrascht uns jetzt, damit haben wir nicht gerechnet?
1: Überrascht hat uns dann ja am Ende eigentlich nicht mehr viel, weil wir über viele Dinge auch schon so Kenntnis hatten, wenn man ehrlich ist. Aber es ist dann trotzdem immer noch mal was anderes über die Dinge von Uli Hönes zu erfahren. Und was wir ja zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben, wir haben ja gerade nur die sportfachlichen Fehler sozusagen ähm, erwähnt, die beiden vorgeworfen wurden. Also kurioserweise nicht nur dem Sportvorstand, sondern auch dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, einfach weil Uli Hönes sich seinen Verein FC Bayern immer so vorgestellt hat. Also er findet immer, dass an der Spitze jemand sitzen muss, der auch Sportverstand mitbringt und der dann auch die sportlichen Fehler halt mit zu verantworten hat. Aber was ja noch dazu kommt in seiner in einer relativen Heftigkeit, sind ja die Vorwürfe, die auch sozusagen dem Betriebsklima gemacht wurden beziehungsweise demjenigen, der das Betriebsklima zu verantworten hat, also Oliver Kahn. Also es geht da halt um Dinge, die auf der Geschäftsstelle keine Wohlfühloase mehr war, sondern eher das Gegenteil, also doch, jetzt fällt mir was ein. Was mich wirklich überrascht hat, ist die die Episode, dass die Schickeria, also eine, eine sehr einflussreiche Ultragruppierung des FC Bayern, dass die tatsächlich den beschwerlichen Weg auf sich genommen hat und den Uli Hönes am Tegernsee besucht hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Da sind wirklich Ultravertreter, Die haben dann die Adresse und von seinem Wohnhaus ähm, sich ergoogelt oder weiß ich nicht und sind dann da vorbeigelaufen. Dann hat Uli Hönes die reingelassen dann haben die lange gesprochen miteinander. Und dann haben halt eben auch diese Ultras zum Ausdruck gebracht, dass ihnen die Art der Unternehmensführung ganz von der Spitze, also von Oliver Kahn, ihnen halt nicht gefällt. Das ist tatsächlich das, was mich am meisten beeindruckt hat von allen Details, die da irgendwie aufgekommen sind. Was mich überrascht hat, ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, <lacht> bisschen Zeit nachzudenken, was mich tatsächlich überrascht
2: hat, war ein, was völlig Banales. Wir haben mit ihm ja auch über die Zukunft dann gesprochen, also über die Zukunft, die eigentlich schon fast die Gegenwart ist. Was macht jetzt ein Spitzenverein auf diesem Niveau ohne Sportvorstand, auf einem Transfermarkt, auf dem jeder Tag unter Umständen zählt und dann, dann hat sich tatsächlich das ergeben, was man schon gehört hat, aber kaum glauben konnte, dass Uli Hoeneß nämlich jetzt tatsächlich gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge jetzt auch wieder die Spielerberatergespräche führt und die Spielergespräche führt und da tut man ja Uli Hoeneß gar nichts Böses, wenn man das sagt, aber natürlich ist Hoeneß vom klassischen Fußballmarkt zuletzt doch weit weg gewesen. Also ich glaube nicht, dass Uli Hoeneß den Linksverteidiger von Olympique Lyon kennt. Das muss er vielleicht auch gar nicht. Wir haben ihn dann gefragt, ob das jetzt tatsächlich wieder so sei wie vor 30 Jahren, dass er jetzt dann ähm, als Uli Hoeneß irgendwelchen 35-jährigen Spielerberatern mit Sonnenbrillen und gegelten Haaren gegenüber sitzt, die er gar nicht kennt und die ihn gar nicht kennen. Und hat er kurz gestutzt und hat gesagt, äh, ja, so wird das sein. Öfter mal was Neues. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich, was ein Gedanke, den ich nicht aus dem Kopf bekomme, dass Uli Hoeneß, der alte Patriarch, der sich längst zurückgezogen hat, um sein Unternehmen irgendwie zu sehen, dass der jetzt wieder offenkundig, wenn auch vorübergehend, wieder voll reingeht in dieses Transfergeschäft und sich mit Spielerberatern und deren PR-Beratern und deren Subberatern und allen möglichen Menschen an den Tisch setzt, um zu verhandeln. Also das, diese Vorstellung fällt mir tatsächlich schwer.
1: Ja, genau. Und der wird dann vor allem und diese Vorstellung, die bereitet mir innerlich große Freude, wenn ich mir das vorstelle, der wird natürlich oldschool verhandeln, ne? Also das der wollte wird ich gerade sagen. Ganzen, ja. Das hat sich ganzen, ja viel
0: getan, seit er weg ist.
1: Ja. ja, natürlich. Es ist natürlich, aber auch vieles wirklich ähm, hat sich <lacht> hat sich zum Negativen hin gewandelt. Und wenn jetzt jemand irgendwie, Uli, ich kann mir das richtig vorstellen, da sitzt er einem Berater gegenüber und der kommt ihm dann mit irgendeinem Handgeld, ja, in in Höhe von ein paar Millionen, die einfach der Berater so einstreicht unterm Tisch. Ähm, ich, könnt mir halt vorstellen, dass dass der halt versucht äh, so zu verhandeln, wie es halt damals noch geflogenheit war, als er das gemacht hat ähm, und als auch die Gehälter natürlich noch nicht so exorbitant äh, sich entwickelt hatten, wie das inzwischen geschehen ist. Also ich bin gespannt, ob der knallhart verhandelt oder aber dann irgendwie ähm weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein Spieler nicht bekommt, eben weil er nicht willens ist, diesen Betrag tatsächlich locker zu machen. Also.
2: Ja, was, was passiert vor allem, wenn ihm irgendein Spielerberater auf neumodischem Wege einen Screenshot schicken will oder so von irgendwas? Dann, dann wird es wirklich spannend. Dann darf seine Frau Susi wahrscheinlich den Screenshot screenshotten.
1: Oder der schickt den Screenshot dann per Fax. Ja. Das geht natürlich
0: auch. Ja, oder, oder die Spielerberater legen sich jetzt alle Faxgeräte zu. Wer weiß. Ändert höhen jetzt noch die, die Transfermarktgegebenheiten. Aber wenn wir jetzt schon darüber reden, dass er wieder einsteigt, und, ähm, und dass er dann natürlich auch seine Note und seine Art wieder stärker in den Verein einfließt. Wie wünscht sich denn Höhnes einen FC Bayern?
2: Das sind, ja, das sind ja sozusagen zwei Stoßrichtungen. Das eine ist das Personelle. Was wünscht er sich personell? Und das andere ist, wie wünscht er sich so von der Stilistik her, von der, von der Führungskultur her? Und da hat er wirklich ein Beispiel ähm, gewählt. Philipp und ich, jetzt, jetzt können wir es ja sagen, da waren wir sehr gespannt, ob, ob das die Autorisierung übersteht. Dieses Beispiel hat sie überstanden, ähm, weil das ja schon einerseits irgendwie ein tolles, farbiges Beispiel war, andererseits ja auch seinen Gegnern Munition liefern könnte, indem die sagen, das ist nur wirklich ein Mann von gestern. Er hat ja im Grunde auf, auf unsere das wäre mir die Frage gestellt, die du uns jetzt auch stellst. Wie, wie hätten Sie Ihren FC Bayern denn gern? Und er hat dann im Grunde gesagt, ich, ich verkürze jetzt etwas, ähm, am liebsten so ein bisschen wie, wie unsere Wurstfabrik. Also die, das ist da die, diese klischeehafte Wurstfabrik, die es ja wirklich gibt. Und er hat dann quasi erklärt, dass er und seine Frau da die gegründet haben und dann irgendwann äh, nach vielen Jahren die Anteile an den Sohn und an die Tochter übergeben haben und die führen das jetzt. Und dann kam dieses sprechende Beispiel, ähm, dass der Sohn am Anfang ständig ihn gefragt hat und sozusagen in der Geschäftsübergabe ständig den Alten gebraucht hat und sich jetzt vollkommen emanzipiert habe von ihm und eigentlich gar nicht mehr nachfragt. Und so würde er sich seinen FC Bayern wünschen, dass da jetzt eine neue Führungsriege kommt, im Idealfall früher mal für den FC Bayern gespielt und ihn dann sozusagen, ihn und Karl-Heinz Rummenigge immer wieder um Rat fragt und dann irgendwann das Ding von alleine führen, so dass es ihm dem großen Meister gefällt. Ob das romantisch ist, naiv oder realistisch, kann jeder für sich selber entscheiden. Uli Höhnes hängt natürlich mit dem Herzen dran. Das ist das eine. Was man aber auch nicht vergessen darf, ich glaube, so ein bisschen Kontrolle über das, was da passiert und passiert ist, hätte er schon auch noch gerne.
1: Ja, aber es ist in die Debatte so wirklich ein bisschen das falsche Bild gerutscht, dass manche Leute das so interpretieren, dass der tatsächlich die Macht zurückhaben möchte. Also das ist in den Gesprächen mit ihm eigentlich völlig klar geworden, dass er wirklich in einer Notsituation handelt. Und das hat er auch glaubwürdig darlegen können. Also wenn wenn die beiden Herren den Laden, den er ihnen überstellt hat, auch nur ansatzweise halbwegs in Ordnung geführt hätten, dann, dann hätte er auch tatsächlich nicht eingegriffen. Und ich glaube auch, dass er ziemlich schnell das wieder abgeben wird. Also ähm, der Sportvorstand, der gesucht wird, der neue, der soll im Idealfall schon zu Beginn der kommenden Saison da sein. Nur im Notfall soll er Weihnachten kommen. Ähm, er will da jetzt einen absoluten Profi haben, also keinen Quereinsteiger, der sich halt erst alles anlesen und der erst angelernt werden muss, sondern das wird schon ein gestandener Mensch mit Sportsachverstand sein. Und dann wird er sich auch ganz schnell wieder zurückziehen. Also ich glaube, das ist auch nichts mehr, was er sich unbedingt so persönlich also ich antun äh, muss und möchte, dass er da halt nochmal ähm, für viele, viele Jahre in dieses Geschäft einsteigt, sondern es ist tatsächlich jetzt nur für den Moment, und ich glaube, die Leute werden sich noch wundern, wie schnell er sich dann doch wieder zurückziehen wird. Aber dann greift all das, was der Christoph gerade geschildert hat, dann wird er natürlich, das ist, dass er halt erreichbar ist als Ratgeber und dass er hin und wieder mal kontaktiert wird. Das ist ihm dann doch schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn man schlau ist, dann gibt man ihm halt einfach das Gefühl, ja, dass, ähm, dass, dass er, er hat ja uns die Geschichte erzählt, dass der Oliver Kahn ihn in all den Jahren maximal fünfmal angerufen hat und das ist ja natürlich dann auch einfach nicht sonderlich geschickt. Ne? Also es ist ja relativ einfach, jemandem das Gefühl zu geben, dass er halt noch äh, um Rat ge gefragt wird. Und trotzdem kann man dann ja machen, was man möchte. Also mal so gesagt. Und ähm, ich glaube, der nächste, der Nachfolger wird sich da ein bisschen geschickter anstellen.
0: Was sind denn jetzt so die Erkenntnisse, ähm, wenn man jetzt darauf guckt, wer soll jetzt als Nachfolger kommen, die Hönes oder auch der FC Bayern insgesamt aus dieser Episode mit Kahn und Salihamicić gezogen haben. Also so von außen betrachtet am Anfang hätte man ja sagen können, das passt eigentlich. Jetzt weiß man, das hat nicht gepasst. Der Nächste, der kommt, muss passen. Also was hat man jetzt speziell auch aus diesen beiden Personalien besonders gelernt?
2: Auch da ist Hoeneß sozusagen, wenn man es mal hieß, die, die Zeitschiene historisch betrachtet, sozusagen mit sich selbst an, am Kämpfen. Man muss den FC Bayern ja immer ein bisschen historisch betrachten, aus seiner eigenen Geschichte heraus, weil ja Uli Hoeneß auch schon immer da war. Und es war ja immer der Wunsch von Uli Hoeneß, den er auch klar artikuliert hat, dass er ihm am liebsten wäre, wenn Menschen den Verein führen, die früher für den Verein gespielt haben. Das ist ja sozusagen sein sein Familienbild, sein, sein Begriff, die, die Leute, die die Bayern-DNA kennen, wie das so schön heißt, die wissen Bescheid und kennen unsere besonderen Gesetze. Deswegen hat er auch vor 10, 15 Jahren mal ganz genau die Karrieren die Trainerkarrieren von Scholl und Bubble und Fink und wie die alle hießen, beobachtet, weil er immer dachte, vielleicht ist da mal einer, von uns, einer für uns dabei. Und jetzt muss er sozusagen bilanzieren, und das tut er auch ganz realistisch, dass, diese, dass dieses, wie du sagst, im Grunde am Reißbrett ideale Modell mit Kahn und Salihamidzic, die beide für den Verein gespielt haben, gescheitert ist. Aber er ist jetzt noch nicht so weit, dass er sagt, ähm, das bedeutet, dass ich mich vom, von meinem Wunsch der Ex-Spieler äh, verabschieden muss. So weit ist er noch nicht. Er, er kämpft zwar mit sich, weil er das Gefühl hat, die heutige Spielergeneration hat es gar nicht mehr so richtig nötig ähm, einen Verein zu führen und richtig 9-to-5 zu arbeiten, weil die natürlich in ihren Karrieren sehr viel Geld verdient haben. Aber er, in, tief in ihm drin hat er schon noch die romantische Vorstellung, vielleicht einen ehemaligen Spieler zu finden, der den Verein mal führen könnte. Aber im Moment ist er nicht in Sicht. Thomas Müller spielt noch. Philipp Lahm hat beim DFB im Moment einen Job. Das wären die beiden Namen, die ja im Moment so immer akut fallen. Und ja, ob ihm das gelingen wird, den Verein wieder in Spielerhände zu geben, das wird sich zeigen.
0: Das wollte ich gerade noch fragen. Also ist ein Generationenwechsel im Sinne von Uli Hoeneß, so wie du es gerade gezeichnet hast, überhaupt möglich in nächster Zeit? Aber dann lautet die Antwort ja nein.
1: Nein, denn, also der Name Thomas Müller ist schon sehr, sehr konkret. Das ist jetzt nicht nur, der wabert nicht nur ähm, so, so durch den Äther, sondern der ist ganz konkret. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Jahre der Vertrag des neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen Laufzeit hat, nämlich nur zwei Jahre, was ja sehr außergewöhnlich ist, also außergewöhnlich kurz, dann kann man sich das schon ganz gut zusammenreimen, was da der Plan im Hinterkopf ist. Und ähm, Thomas Müller ist ja auch nicht nur einer, der sozusagen, was der Christoph gerade angedeutet hat, ähm, Uli Hönes beobachtet halt, und das hat er vor allem bei Oliver Kahn beobachtet, dass er jemand ist, der sehr, sehr viel Geld auf der Seite hat und der es vielleicht gar nicht mehr so nötig hat, dieses Gefühl in sich zu kultivieren. Ich muss noch für meinen Lebensunterhalt bis zur Rente noch richtig was schaffen. Ähm, der Thomas Müller, der hat ja jetzt schon ein Business laufen, äh, parallel zur Fußballerkarriere, das er gemeinsam mit seiner Frau betreibt. Nämlich, der hat ja ein, ein sehr erfolgreiches Gestüt im Süden von München, also ein Zuchtgestüt. Und ähm, das beobachtet der Uli Hoeneß ganz genau. Also er hat einerseits einen Fußballer, der unglaublich viel Bayern-DNA mitbringt. Also man kann ja kaum mehr Bayern-DNA mitbringen als Thomas Müller. Gleichzeitig hat er jetzt schon ein Gefühl dafür, dass es auch ein Geschäft gibt jenseits des Fußballplatzes. Und er bringt natürlich auch noch charakterlich einige Eigenschaften mit, die auch Uli Hoeneß immer ausgezeichnet haben. Also allen voran eine, eine Schlagfertigkeit und eine kommunikative Stärke, die... Und das war ja völlig frappierend bei den beiden. Also bei Kahn und Hamicic, die sind ja beide keine großen Kommunikatoren. Und ich glaube auch, dass das mit das Hauptproblem war von den beiden in all den Jahren. Die haben halt zu keiner Zeit es irgendwie fertiggebracht, Probleme zu artikulieren, äh, Ziele zu formulieren. Also es war einfach ein, rhetorisch betrachtet war es ein Desaster, was die beiden veranstaltet haben. Und Müller ist das genaue Gegenteil. Der ist dazu in der Lage, den kann man auch in den Doppelpass setzen, oder der könnte im Doppelpass anrufen, wie es Uli Hoeneß äh, seine ganze Karriere <lacht> lang immer gemacht hat. Ja, und der würde halt einfach drei Poanten reinwerfen, die einen doppelten Boden hätten und eine zweite Ebene. Und das ist halt einfach eine große Stärke von ihm. Also ich glaube, der ist wirklich der Idealkandidat. Äh, nur das Einzige, was Uli Hoeneß natürlich noch nicht weiß, ist, hat er hat er denn wirklich Lust auf diesen
0: Job? Naja, und die Frage ist ja auch, von welchem Zeitrahmen wir da sprechen, oder? Also ja. die Nachfolgersuche läuft ja jetzt schon auf Hochtouren. Dresden ist jetzt für zwei Jahre da, aber so grundsätzlich
2: die zwei Jahre sind natürlich bewusst knapp bemessen, sozusagen in der Hoffnung, dass sich in den zwei Jahren was tut. Das war übrigens, das fand ich an dem Gespräch auch sehr interessant, so ein paar Kleinigkeiten am Rande, dass man schon gemerkt hat, wenn Hönes über aktuelle Dinge spricht, hat man immer gleichzeitig gemerkt, wie er früher immer regiert hat. Er hat manchmal gesagt, so wie der Philipp das Beispiel mit smart und hart gerade genannt hat, hat er beim, beim Beispiel Lewandowski gesagt, also haben wir ihn gefragt, wie hätte er denn reagiert und hat er gesagt, meine Art ist immer gewesen, auf Zeit zu spielen und den Markt zu beobachten. Also er wollte uns damit sagen, er hätte den Lewandowski vielleicht noch in Jahr behalten. Der hatte ja noch einen Vertrag bei Bayern und hätte in der Zeit die 25 Tore, die der immer schießt, gerne mitgenommen und dann mal den Markt beobachtet, nebenher. Und ich glaube, dass er so, dass man so auch die Personalie Dresen verstehen muss. Da ist jetzt mal einer, von dem man das Gefühl hat, der macht das und der Kalle und ich ich, der Uli, sind ja noch da, wir gewinnen jetzt mal Zeit und in der Zeit gucken wir mal, entwickelt sich vielleicht doch der Schweinsteiger zu irgendwas oder hört der Thomas Müller nächstes Jahr auf und ist vielleicht doch da oder kriegen wir doch den Max Eber, der, der, der gültet ja als Bayer. So, also das ist jetzt einfach die klassische hönes zeitspiel personalie und da würde er selber sagen, ich weiß noch nicht, wo das hingeht, aber er hält sich damit alle Möglichkeiten offen.
1: Interessanterweise, das klang ja auch an, ist ja gerade. Der Kahn hat sich ja gar nicht so sehr darüber aufgeregt, dass er jetzt ähm, seinen seinen Job verliert beim FC Bayern, sondern er hat sich vor allem darüber aufgeregt, wer ihm nachfolgt. Nämlich dieser Jan Christian Dresen, der war ja Finanzvorstand vorher im Club und ähm, das ist in dem Gespräch ziemlich deutlich geworden. Oliver Kahn war derjenige, auf dessen Betreiben Jan Christian Dresen im vergangenen Jahr gesagt hat oder ihm ihm gesagt wurde, dass er den Club halt zum Saisonende verlassen muss. Äh, weil, wie Uli Hoeneß auch gesagt hat, äh, der Oliver Kahn an allen Schnittstellen und Schlüsselpositionen seine eigenen Leute installieren wollte. Und dass jetzt ausgerechnet eben dieser Dresen, den der Kahn loswerden wollte, wiederum sein Nachfolger wird, das hat ihn also, nach allem, was man hört, völlig wütend gemacht. Und das ist, glaube ich, jetzt was zum Thema Smart und Hard, das hat Uli Hoeneß, glaube ich, unterschätzt. Also er fand, glaube ich, diese Lösung relativ naheliegend ähm, und Schlau. Also ich meine, Dresen kennt den Laden schon seit vielen Jahren sehr gut. Der ist mit den Fans gut vernetzt, mit den Ultras auch. Ähm Mai, Ich glaube, diesen Punkt hat er tatsächlich unterschätzt, weil ähm, hätte man ihm das etwas schon dabei bringen können, dann wäre er vielleicht auch mit nach Köln gefahren ins Stadion und hätte möglicherweise, es fehlt einem zwar so ein bisschen die Fantasie, aber vielleicht hätte er tatsächlich auch ein bisschen mitgefeiert, nicht so sehr wie Salihamidzic, ähm, aber trotzdem. Und dann wäre es nicht so turbulent geworden, hätte man jemand anders als Übergangslösung gefunden und gesucht, äh, als
2: Jan-Christian Dresen. Man weiß es ja nicht, vielleicht hätte er auch die Meisterschale in den Himmel gehoben und da ist das Ding gesagt.
0: <lacht> <lacht> aber es wäre zumindest der Bruch mit jemandem, der ja schon eine wichtige Figur bei diesem Verein war, auch als aktiver Spieler, der Bruch wäre dann halt schon mal nicht so hart klar, gewesen. Klar, und also das und ist jetzt kaputt.
2: Das ist Ja, das ist erstmal mal kaputt. Das macht Hönes schon auch zu schaffen, das merkt man. Und natürlich ist ihm auch daran gelegen, dass das jetzt einigermaßen ähm, ja, wieder repariert wird. Man muss sich ja auch ganz banal juristisch erstmal einigen. Da müssen ja Verträge aufgelöst werden. Da müssen wahrscheinlich Abfindungen bezahlt werden. Also da, da kommt schon noch Arbeit äh, auf die aktuelle Vereinsführung zu. Und jetzt sind wir eben da, was wir gerade besprochen haben. Durch diese Übergangslösung, die er ja jetzt im Sinne eines Zeitspiels macht, muss natürlich Uli Hoeneß erleben, dass der Verein, den er ja immer am liebsten von Ex-Spielern führen lassen würde, dass der jetzt halt, Dresen und, und, und Herbert Heiner, dass der jetzt halt von Bankern und BWLern ähm, geführt wird. Also das ist ja nicht das, was er sich emotional wünscht, aber deswegen, das ist auf Zeit gespielt und im tiefsten Innern hat er den Traum natürlich noch.
0: Dresen ist jetzt natürlich kein ganz Unbekannter, aber trotzdem nochmal, was ist das für ein Typ? Wie wird er den Verein als Kahnnachfolger nachfolger beeinflussen? Was ist von ihm zu erwarten, beziehungsweise was wird von ihm jetzt auch erwartet?
2: Also das hat Hoeneß klar beantwortet. Er erwartet, dass der, der Jan, wie er immer sagt, dass der Jan den Verein befriedet. Das ist natürlich ein großer Satz, um ehrlich zu sein, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens ist das viel verlangt von einem Menschen, einen Verein zu befrieden. Und zweitens bedeutet es das ja, dass der Verein im Moment nicht befriedet ist. Also der Verein ist offenbar tatsächlich ein großer Aufruhr. Da war auch die Stimmung auf der Geschäftsstelle schlecht. Leute haben um ihre Jobs gefürchtet, da ging es drunter und drüber. Und das ist von den Menschen eine große Aufgabe. Ich weiß jetzt nicht, ob der Jan Dresen tatsächlich ein Menschenfänger ist. Das, 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 also So wie das Hönes beschrieben hat, wird viel von dem erwartet. Und er setzt große Hoffnung auf den neuen Finanzvorstand, der auch aus dem Bankenwesen kommt, Michael Diederich. Ja, und dann, ob das denen allerdings gelingen wird, dieses FC Bayern-Gefühl, dieses Sagen umwobene mir sein mir, da wieder herzubekommen, das ist die große Frage. Aber erwartet wird viel. Ich glaube, fachlich kann man von Dresden schon erwarten, dass der genau Bescheid weiß, der kennt die Bücher, der war die letzten zehn Jahre in diesem Erfolgszyklus dabei, der hat einen engen Draht zur DFL, also ich glaube fachlich, wirtschaftlich wird ihm da keiner was vormachen und er wird, Philipp hat es gesagt, schlau genug sein, Höhnes und Rummenigge mit einzubeziehen, er wird sie auch brauchen, weil er selbst keine fachliche Expertise, keine sportfachliche Expertise hat, aber ob das einfach mal so gelingt, den Verein zu befrieden, weil wir uns das wünschen, das wird man sehen und verfolgen müssen.
1: Er ist ja schon, und das ist wiederum ein ganz schlauer Gedanke ähm, gewesen, finde ich, er, er steht ja sozusagen ähm, so wie kein anderer für die Leute, die quasi unter Oliver Kahn gelitten haben, wenn man so will. Und wenn, wenn er jetzt an die Spitze dieses Unternehmens gesetzt wird, dann wissen all diejenigen, die auch gelitten haben und die es nicht schön fanden in den letzten Jahren, die sehen halt, okay, da ist jetzt die Galeonsfigur. Er, der der Mann, der gehen musste, der wichtigste Vorstand, der gehen musste, der kehrt jetzt zurück an die Spitze, und das kann ich mir vorstellen, kann dann schon was in den Köpfen freisetzen und zur Zufriedenheit beitragen.
0: Und diese Suche nach einem Nachfolger für ähm ihr habt jetzt schon ein paar Namen gesagt, die theoretisch gerne auf der Liste stehen würden, auf der Liste von Uli Hoeneß, die aber in nächster Zeit äh, noch nicht direkt verfügbar sind. Wer ist denn da jetzt ein bisschen konkreter ein Kandidat? Mit wem sprechen die Bayern?
2: Das Problem ist, dass es den Kandidaten eigentlich klar gibt und dass es aber gleichzeitig sagen wir mal, aus stilistischen Gründen fast unmöglich erscheint, den jetzt zu holen. Das wäre Max Eberl, das ist auch ganz bekannt, dass über den redet Uli Hoeneß auch so warm, wie Max Eberl wiederum im Umkehrschluss über den FC Bayern redet. Das wäre einer, das kann man ja so sagen, der würde jetzt, wie man immer so schön sagt im Fußball, der würde zu Fuß nach München laufen, wenn das gehen würde. Aber der ist jetzt halt in der Falle, in Anführungszeichen, dass er ja erst raus war aus der Branche kurz, mit einem, einem, einem tränenreichen Abschied in Mönchengladbach und einer gesundheitlichen Problematik. Und jetzt bei RB Leipzig angefangen hat, beim Klassenfeind der deutschen Fans. Und das eh schon eine Image-Stelle für den wirklich sehr freundlichen Max Eberl gewesen ist. Erst geht er weinen, dann geht er zu den Bösen. Und wenn er jetzt nach einem halben Jahr schon wieder einen Vertrag auflösen würde, um zum FC Bayern zu gehen, weiß ich nicht, ob er, dieses, ob er diesen Image-Gauch wegstecken würde, obwohl das wirklich ein sehr verbindlicher Mensch ist. Deswegen, ich, ich glaube, finanziell würde man sich immer einigen mit Leipzig. Man hat den ja auch den Trainer Nagelsmann weggeholt. Da hat sich Leipzig am Anfang auch quergestellt. Die wissen dann auch, wir kriegen eine Ablösesumme. Das würde am Ende funktionieren. Ob man das sozusagen hinmoderiert bekommt in dieser gerade geschilderten Personallage, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber es wäre der Wunsch, glaube ich, von Uli Hoeneß, der den ja schon mal holen wollte, den Max Eberl, der möglicherweise hätte es den Hasan Salihamidžić auf dem Job nie gegeben, wenn sich, wenn sich Rummenigge und Tönes damals einig gewesen wären. Also es ging ja darum, wer wird denn der Nachfolger von, am Anfang war es ja Nährlinger, dann war es Matthias Sammer, dann war Michael Reschke da. Wer kommt da eigentlich? Und Rumänik hat damals ähm, Philipp Lahm bevorzugt und Hönes hat Max Eberl bevorzugt. und Wie es oft so ist bei Bayern, am Ende kam dann Hassan Salihamidžić dabei raus. Und deswegen, wenn Eberl nach München ginge, ich würde das sozusagen inhaltlich für gut befinden, weil da zusammenfindet, was eigentlich zusammengehört. Aber wie man das öffentlich hinmoderieren soll, da fehlt mir im Moment ein bisschen die Fantasie. In der Branche geht alles, aber mir würde es im Moment schwer fallen, das mir vorzustellen.
1: Und Wer noch? wie der Christoph gerade es dargelegt hat, der wäre schon der ideale Kandidat. Im Übrigen kann ich mir das schon auch sehr gut vorstellen, wie das trotzdem funktionieren würde. Man kennt den FC Bayern, man kennt vor allem Uli Hoeneß seit vielen, vielen Jahrzehnten so, dass er sich da eigentlich nicht drum kümmert. Also das wird dann einen Aufschrei geben, einen kurzen, sehr heftigen Aufschrei. Was erlaubt sich der FC Bayern da wieder? Aber ähm, das wird ihn nicht abhalten von diesem Plan, es zumindest äh, zu versuchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, falls der es nicht wird, sind natürlich so Kandidaten wie Markus Krösche von Eintracht Frankfurt, stand jetzt gerade im Pokalfinale, äh, macht dann super Arbeit bei Frankfurt. Die Frankfurter haben im Gegensatz zum FC Bayern auch in der Vergangenheit sehr viel häufiger auch mal Spieler entdeckt. Also dem FC Bayern ist es zwar auch gelungen mit Alfonso Davis zum Beispiel, aber ähm, in Frankfurt und von Krösche wird schon dahingehend eine relativ gute Arbeit geleistet, dass der halt einfach für wenig Geld ähm, Spieler kauft, die dann noch sehr viel besser sind, ähm, als man dachte. Kolo ist ein jüngstes Beispiel. Das ist auch wiederum ein Spieler, den der FC Bayern jetzt gerade sehr attraktiv findet ähm, als als ähm, Lewandowski-Nachfolger. Ich glaube aber, diese 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 Kandidatenliste, die der FC Bayern gerade hat, die wächst auch noch von Tag zu Tag. Also die haben sich da noch nicht ähm, gerade ganz bewusst, weil sie sich Zeit lassen wollen und vielleicht auch, weil Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hönes doch ein bisschen Spaß auch daran fänden, noch mal ein halbes Jahr lang gemeinsam irgendwie auf dem Transfermarkt die Dinge zu regeln. Also ich, ich habe da wirklich null Hektik äh, gespürt bei, bei bei Uli Hoeneß im Gespräch, sondern deswegen, ich kann mir halt vorstellen, dass diese Liste noch wachsen wird. Ich meine, Kandidat wie, wie Stefan Reuter beim FC Augsburg ist jetzt angeblich auch auf der Liste aufgetaucht. Ähm, ist auch ein ehemaliger Bayern-Spieler, den Uli Hoeneß sehr schätzt. Man könnte meinen, vielleicht ähm, ein bisschen zu unspektakulär jetzt in diesem Moment. Also ich glaube, wir sollten uns alle noch ein bisschen überraschen lassen davon, was da kommt. Wenn Max Eberl zu haben ist, werden sie ihn sich schnappen und wenn nicht, dann werden sie sich Zeit lassen.
2: Also zum Eberl ist natürlich, wenn man es sich mal als versucht aus neutraler Sicht vorzustellen, wäre höchst spannend zu erleben, wie dann die sogenannte Öffentlichkeit reagiert. Einerseits werden die Bayern ja immer beschimpft dafür von ihren Gegnern, dass sie so skrupellos der Konkurrenz die besten Leute wegnehmen. Andererseits ist die Konkurrenz ja in dem Fall nur RB Leipzig, die ja sowieso alle doof finden. <lacht> Klammer Stimmt. auf, zu Unrecht natürlich, Klammer zu. Also, ob man dann sozusagen eher den Bayern einen Vorwurf machen würde oder so, hä, hä, jetzt verlieren die Leipziger ihren Eberl, da wäre wär ich mal gespannt, wie das geht.
1: Ja, ich glaube, der Vorwurf würde aber eher dem Eberl gemacht werden. Ne? Ja. Also, eben, wie du es schon angedeutet ich glaub,
2: hast. Ich glaube, er hat also das Problem. Er, würde, er hätte, er, er wäre ein bisschen in Erklärungsnot, ja, das ist.
1: Total.
0: So, aber bis jemand gefunden ist, sind jetzt da Hönes und Rummenigge am Ruder. Ihr habt vorhin auch schon beschrieben, dass er sich jetzt höchstpersönlich auch um die Transfergeschäfte kümmern und Verhandlungen führen. Wie sehen die Rollen denn sonst aus? Also wie wird da jetzt verteilt? Die waren ja zu ihrer aktiven Zeit in einer, wie soll man sagen, Liebesfeindschaft vielleicht. Mhm. Also einerseits schätzen sie sich, andererseits waren es immer zwei verschiedene Lager. Jetzt haben sie das gemeinsame Ziel, diesen Verein wieder auf die Beine zu stellen. So wie du es gerade formuliert hast, auch Philipp schmeichelt es ja sicherlich auch, dass sie jetzt diejenigen sind, denen das als einzige wieder zugetraut wird, den Verein jetzt wieder rumzukriegen. Also was genau machen die jetzt?
2: Also ich glaube, das spricht ja eher dafür, dass es, für einen begrenzten Zeitraum funktionieren könnte. Denn wie du, wie du sagst, ist es ja so, dass Hoeneß Rummenigge war schon immer so ein bisschen natürlich der linke Flur und der rechte Flur und schon ein bisschen geguckt, ich habe jetzt eine Personalie durchbekommen, jetzt muss aber der andere auch und das, da war schon in, aller, in allem Zusammenhalt immer eine große Rivalität da. Aber am stärksten waren die tatsächlich immer, wenn es dann plötzlich den Feind von außen gab. Also wenn man dann auf einmal draußen die Gegner gesehen hat, hat man die riesengroße Wagenburg gebildet und dann äh, für den FC Bayern doch an der gleichen Seite vom Strang gezogen. Und Das ist im Moment ja die Situation. Im Moment haben die das Gefühl, das Schicksal hat sich gegen uns verschworen, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt und jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Da war Bayern immer stark, wenn Rummenigge und Hönes mal wirklich auf derselben Seite des Flurs waren. Wie lange sie das sein werden, weiß ich nicht, aber das ist jetzt im Moment definitiv das Milieu, in dem die beiden arbeiten. Und Jetzt werden die beiden die großen Transferentscheidungen treffen. Thomas Tuchel wird mit Sicherheit gefragt werden. Er wird quasi durch die Situation ein bisschen wichtiger und ein bisschen mächtiger sein als ein Bayern-Trainer sonst. Aber, aber das heißt,
0: dabei bleibt es. Also das bleibt's. ist die Kernaufgabe von beiden, die teilen sie sich. Jetzt naja, mit.
2: also eigentlich sind die ja nicht operativ tätig, qua, qua Papier. So. Aber das, das wird so sein. Natürlich gibt es noch Scouts, es gibt den technischen Direktor Marco Neppe, also sozusagen den, den Kaderplaner, wie das im modernen Fußballdeutsch heißt. Die werden das in einem etwas größeren Gremium machen. Da wird, das wird jetzt keine Zwei-Mann-Show sein, ähm, aber da wird, das wird ein größeres Gremium im Moment beschließen. Aber weil es auf diesem Transfermarkt für den FC Bayern ja automatisch um Summen von 20, 30, 40, 50 Millionen geht, wird da mit Sicherheit kein Marco Neppe und übrigens auch kein Thomas Tuchel jetzt sagen, diesen Spieler will ich haben. Da ist Tuchel viel zu schlau, der würde niemals sagen, ich war hinterher schuld, dass wir den 60 Millionen Mann gekauft haben. Allein weil die Summen so hoch sind, werden das die beiden hohen Herren mit Sicherheit entscheiden.
1: Und es ist, man kann das glaube ich schon klar sagen, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge derjenige von den beiden ist, der weitaus besser noch vernetzt ist, der auch früher immer besser vernetzt war, also der den Transfermarkt einfach ein bisschen besser kennt. Und ähm, es ist ja auch nicht von ungefähr, der Karl-Heinz Rummenigge, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der rutscht ja oder rückt ja auch in den Aufsichtsrat des FC Bayern. Und das hat Uli Hoeneß uns jetzt nicht so gesagt. Aber wenn man sich die Puzzleteile anschaut, die auf dem Tisch liegen und lagen vor allem, dann ist es schon klar erkennbar, dass Uli Hoeneß möglicherweise an dem Sportvorstand Salihamidzic schon auch noch festgehalten hätte. Aber der Karl-Heinz Rummenigge gesagt haben wird, Ich Leute, ich mache das. Ich gehe auch mit meiner Sportkompetenz in den Aufsichtsrat. Aber dann brauche ich auch freie Hand. Und dann will ich keinen Sportvorstand unter mir haben, dem ich dann irgendwie noch sagen muss, was er zu tun hat. Sondern dann mache ich das für eine Übergangsphase, will ich die Dinge selber regeln und selber bestimmen, ehe dann tatsächlich der Nachfolger ist. Also ich glaube, wenn man sich jetzt... Und Anna, ich glaube, darauf zielt ja deine Frage ab. Wie hat man sich das vorzustellen, die beiden, Höhnes und Rummenigge? Dann glaube ich, dass das konkrete Detailwissen sehr viel stärker von Rummenigge kommen wird und kommen muss. Und Hönes dann vielleicht derjenige ist, der mal nach England fliegt, um die Verhandlungen zu führen auf seine Höhnesart, wenn irgendwie ein Stürmer dann gekauft werden soll.
0: Wie muss sich der Kader denn verändern? Wen müssen die beiden jetzt kontaktieren?
2: Also die Eckdaten sind ja im Grunde benannt und die sind im Verein eigentlich auch nicht strittig. Also es geht um den klassischen neuen Mittelstürmer, wobei sich das leicht dahin sagt, wer das dann am Ende sein soll und also wer da am Ende passt und auch finanziell passt. Das ist die nächste Frage. Aber dass es einen neuen Mittelstürmer geben wird, ist unstrittig. Und, ja, und ab dann beginnt man schon in die in die Debatten ähm, einzusteigen. Also Thomas Tuchel hat auch klar artikuliert, dass er einen neuen defensiven Mittelfeldspieler haben möchte, einen sozusagen einen defensiven Sechser, wie das so schön heißt, damit Joshua Kimmich da nicht komplett den Laden da hinten allein schmeißen muss. Das ist durchaus auch anerkannt im Verein, aber wenn man da von dem Tuchel-Wunschspieler Declan Rice spricht, aus dem Engländer, der ist, der kostet 80 Millionen Plus Kosten und natürlich wird da auch der klassische konservative FC Bayern, der jetzt wieder da ist durch Hönes und Co, die werden dann sicher auch mal dem Trainer sagen, du, wir haben doch gerade den Konrad Leimer aus Leipzig geholt, ablösefrei, reicht dir der, der nicht für diese Position? Und dann wird Tuchel möglicherweise sagen, ja, den hat, das war ja vor meiner Zeit, dass wir den geholt haben, der ist schon gut, aber ich weiß nicht, ob der mir reicht und so. Und das ist sozusagen, diese stellvertretenden Debatten wird es jetzt, jetzt geben. Und das sind die Positionen, die sind ausgedeutet, die Nummer 9 und die Nummer 6. Und ich könnte mir, abgesehen davon, das ist nur noch eine, sozusagen eine Randpersonalie, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass im Tor noch was passiert, weil Jan Sommer wird den Verein ja wahrscheinlich verlassen. Und so sehr alle auf Manuel Neuer hoffen, und Thomas Tuchel ist ja fast schon euphorisch, ähm, aber so also mal dem dem Duo Neuer und Sven Ulreich komplett zu vertrauen, wo man nicht ganz weiß, was ähm, die, die Fußverletzung von Neuer jetzt macht, der man der ist auch schon 37. Das wird ihnen wahrscheinlich zu heiß sein, so dass ich mir vorstellen könnte, dass auch da die Bücher nochmal aufgemacht werden.
1: Ja, wobei es gibt ja noch Alexander Nübel und ähm, der zurzeit nach Monaco verliehen ist und du hast es eben gesagt, auf Zeit spielen ist äh, die große Leidenschaft von Uli Hoeneß. vielleicht wird der auch als Backup noch landen. Aber der wird das natürlich auch nicht wollen. Der wird natürlich auch irgendwo Stammspieler sein wollen, wenn er den Verein ja. auch mal wechselt.
2: Es gibt ja eigentlich den klaren Satz von Nübel, wenn Neuer bleibt, dann äh, werde ich keine Rolle mehr spielen in München. Also ich glaube, dass es der Versuch sein wird, im, jetzt im anstehenden Sommer den Nübel einfach zu verkaufen. Möglicherweise auch das ist ein Bayern-Move mit einer mit einer Rückkaufklausel, vielleicht werden sie die Bayern versichern, dass wenn der in XY plötzlich Weltklasse spielt und der Neue aufhört, dass man den zurückholen kann. Aber ich glaube, Nübel auf der Bank werden wir in München nicht erleben.
1: Und Anna, wo wir ja noch gar nicht drüber gesprochen haben, wenn man sich den Kader anschaut und sich die Frage stellt, an welchen Stellen denn jetzt dringend neue Spieler kommen müssen. Uli Hoeneß ist schon sehr, sehr überzeugt von dem Kader, so wie er ist. Also das ist auch in dem Gespräch deutlich geworden. Er hält ihn auch für einen der besten Kader Europas. Also genau wie Oliver Kahn, der gegangen ist inzwischen.
0: Das heißt, da klopft er den beiden schon auf die Schulter.
1: Ja, was heißt er klopft den auf die Schulter? Die haben ja tatsächlich auch nicht keine spektakulären Transfers zuletzt gemacht. Also ähm, sie haben Jamal Musiala entdeckt, wenn man so möchte. Aber es ist ja ansonsten es ist ja für sehr sehr viel Geld sind sehr, sehr bekannte Spieler für die Abwehr zum Beispiel verpflichtet worden. Also das waren ja keine Geheimtipps oder so, sondern die liefen mit ihren Preisschildern gut sichtbar durch den Supermarkt, wenn man so will. Also da klopft man ja auch niemandem auf die Schulter, wenn man sagt, das hast du gut gemacht, ähm, dass du dass du die Licht geholt hast zum Beispiel für die Innenverteidigung für mehr als 80 Millionen. Aber er sagt halt, und da ist der Vorwurf dann wiederum ganz groß, er sagt halt, dieser Kader ist völlig falsch geführt worden. Also eine Spezialtheorie von Uli Hoeneß ist ja, dass die Winterpause viel zu lang war. Er sagt selber, also rund um die WM in Katar, ähm, er sagt selber, er hätte als aktiver Spieler nie mehr als vier Wochen äh, wirklich mal Urlaub gehabt. Und wenn er den hatte, dann war das im Sommer. Und dann hat er danach auch eine mindestens sechswöchige Vorbereitung oder noch länger. Und ähm, er meint halt, dass dieser Kader so schlapp war, weil er im Winter komplett die Spannung, die Grundspannung verloren hat. Und ähm, dass er halt unter einer enormen Disziplinlosigkeit gelitten hat. Angefangen bei der Skitour von Manuel Neuer, die dann zur Folge hatte, dass sich der Torwart das Bein gebrochen hat. Ähm, weiterführend über diese, diesen Trip von Serge Gnabry zur Fashion Week nach Paris, ähm, an einem Sonntag, wo Uli Hoeneß sagt, da hätte der Julian Nagelsmann eigentlich trainieren lassen müssen. Dann gab es die Kabinenschlägerei zwischen ähm, Sadio Manet und Leroy Sane. Ähm, all diese Dinge. Oder Sane hat auch mal den Bus, Bus verpasst, äh, den Mannschaftsbus äh, auf der Fahrt zum Auswärtsspiel und solche Sachen. Also... Er sagt halt, dieser Kader, wenn man den halt gescheit führt und Uli Hoeneß weiß natürlich, wie man einen Kader gescheit führt und hat das ja auch schon bei seinem berühmten äh, Besuch auf dem Trainingsplatz, als er Thomas Tuchel einen Besuch abgestattet hat, mit Sicherheit ein paar Tipps gegeben, ähm, was er glaubt, was da jetzt zu tun ist, dann sind gar nicht so viele Eingriffe nötig. Also es muss auf jeden Fall ein Mittelstürmer kommen, da sagt Uli Hoeneß, der sei, äh, der sei lebenswichtig ähm, für den FC Bayern. Und ich glaube, auf den anderen Positionen wird man tatsächlich schauen und ein bisschen auch auf Zeit spielen.
0: Wenn wir jetzt alles zusammennehmen, über was wir geredet haben, wenn ihr nochmal alles äh, rekapituliert, was ihr in den letzten Wochen auch geschrieben habt. Diese große Frage zum Ende, es geht ja jetzt darum, äh, wie kann der Verein wieder eine Einheit werden? Also der Club bestehend aus Mannschaft, Trainer, Vorstand, Fans, diese ganze Außenwirkung ja auch, die in letzter Zeit ja schon eher fatal war. Wie kann das gelingen, Christoph?
2: Also der FC Bayern ist ein Unternehmen, das Fußball herstellt. Also Fußball ist das Produkt. Und natürlich ist dann die, die, die Jobzufriedenheit derer, die da in die Firma gehen, immer dann am größten, wenn das Produkt auch funktioniert. Also so banal wie diese Erkenntnis ist, so wahr ist sie auch. Also das, wenn der Sport funktioniert, dann wird auch die Zufriedenheit in der Firma wieder ein bisschen, ein bisschen steigen. Da bin ich überzeugt, weil es in der Kabine schon losgehen wird. Schon da sind dann die Ersten wieder zufrieden und so wird sie das von oben nach unten und von rechts nach links dann sozusagen durch, durch Ziehen. Was ich aber glaube, und da, da von, von wegen Zufriedenheit und mir san mir und, und glücklich sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir gerade über den Kader gesprochen haben. Ich möchte da jetzt noch nicht so viel hineinraunen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Einschätzungen über den Kader innerhalb der Firma dieselben sind. Also Hönes sagt, wie es Philipp Jahr gerade dargestellt hat, das ist eigentlich ein Top-Top-Kader, der hätte anders geführt gehört und der Umbruch personell im Sommer muss nicht so groß sein. Da bin ich mir jetzt schon mal gar nicht sicher, ob er da zum Beispiel mit seinem Trainer einig ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob Thomas Tuchel, der mit seinen Ansprüchen aus der Premier League kommt und am Anfang und jetzt ja auch in den ersten Wochen auf erstaunliche Weise, wie ich finde, nicht so richtig an diesen Kader rangekommen ist, hatte man ja so das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, ob der da derselben Meinung ist oder ob der Tuchel nicht gerne die eine oder andere Stellschraube mehr gedreht hätte im Kader und das wird ein spannender Transfersommer und von der Stimmung dieses Sommers, glaube ich, wird dann auch sehr stark abhängen, in welcher Stimmung dieser Verein überhaupt in die neue Saison geht. Also der Transfersommer, den darf man, glaube ich, fürs das Gesamtunternehmen, auch atmosphärisch, nicht unterschätzen.
0: Wenn Sie das Interview mit Uli Hoeneß am Wochenende verpasst haben, können Sie es natürlich noch nachlesen auf www.sz.de oder in unserer Digitalausgabe. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Diese Folge produziert haben Caroline Lenk und Julia Ongiert. Die nächste gibt es kommenden Montag. Für heute sage ich Danke, Christoph. Bitteschön. Und Danke, Philipp.
1: Hat Spaß gemacht. Danke, ja.
0: Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.